0: Bom dia, boa tarde, boa noite eu vou até parar aqui essa abertura Porque é o seguinte, eu tava pensando em mudar Então se você tiver uma sugestão aí de como eu devo começar o programa manda pra mim aí, eu não sei, eu, eu entrei nessa crise existencial aí resolvi compartilhar com vocês mas está começando mais um quadro negro podcast, um podcast sobre educação
1: será que eu continuo também dizendo que é um podcast mal educado sobre educação? Não, mas isso aí é
0: bom pô. Porque, e eu posso continuar falando que eu sou Davi H. né?
1: bom, eu continuo sendo Felipe Trafa aqui nos estúdios da Central
0: 3. E você tem recados aí Trafa? Salve, mande aí rapidinho
1: cara eu queria mandar um salve esse vai para em homenagem né aos geógrafos que enfim tiveram a sua semana na semana passada queria mandar um salve para os nossos amigos inclusive é, lembrando que saiu na semana passada justamente o nosso episódio com a Priscila Pantaneira sobre a BnCC na geografia né
0: os rumos da geografia na BnCC é uma série Rumos
1: né da BnCC que a gente vai fazer.
0: Entender as matérias aí, como é que elas vão caminhar na, dentro da Base Nacional Comum Curricular. Pode e continuar aí, aí.
1: E aí eu queria mandar um salve para alguns dos nossos amigos geógrafos também. Você pode compartilhar comigo aqui. Eu vou mandar para o tá, Davi? Bom, é oh, verdade. Valtson, lista. olha, cara,
0: eu esqueci <risos> o cara na minha lista. Desculpa, Valdson, te amo. Tem, ó, tem o Alessandro, o Mandioca, né? Eu vou mandar para a Natália Schultz. A Natália Schultz. O nosso querido Renato Al, né? O Renatilha. Você quer mandar um salve pro Renatinho? É, olha, enquanto nós estamos gravando hoje, é aniversário dele. Gil vai até mandar um, um abraço para ele também. O Gil gosta muito do Renatinho, assim, né? Mentira, ele odeia o Renatinho vai, eu O tô, Davi vai colocar eu É isso, mentira.
1: Renatinho é um ídolo pro Putz, cara. É o maior ídolo aqui no futebol.
0: Quem mais aí tem de geógrafo? Uh, cara, Nossa
1: lista tá, tipo, gigantesca Eu vou deixar agora pra André abrir. Pescarmona
0: André Pescarmona, cara Que já fez prova comigo no estado e Sabe aquela época quando os OFAs faziam as provinhas lá Todo ano? Eu encontrei ele numa prova dessa daí Grande abraço pro Pesca Eu vou mandar
1: pra um amigo meu de infância geógrafo também Henrique, grande abraço, cara
0: Muito Mais salve aí, Trafa Não, acho
1: que por hoje chega
0: Vamos... Então eu vou, ó Eu tenho um recado seguinte Eu tenho que mandar um recado pro Rafael Macedo Rafael Macedo, ó uma amiga minha chamada Camila disse que pode falar, Rafael Macedo, vírgula, o Mineiro, que mandou um recado muito bacana pra nós, né? Entrou em contato com a gente no site, muito bacana o recado dele. E eu queria dar um, fazer um merchandise aqui hoje. Eu queria indicar pra vocês que Tenda de Livros, né? Entra lá, tendadelivros.org, eles estão lançando um livro chamado Fascismo, Definição e História no Uruguai e na Argentina. Ele é de uma anarquista, a Lucy Fabri. E esse livro vai sair agora, então quando vocês entram aqui... É, desculpa, a Natália Zapela, que fez a indicação dele para mim. E eu não consegui passar todas as informações, porque eu não quero falar besteira. Mas, pra, assim, eu vi, li o release lá do livro. Achei muito interessante, vou até pegar uma cópia para mim. Então, deem uma olhada lá no tenda de livros. A Luci Fabra é muito legal, porque ela já é filha de anarquistas lá na, na Itália. Ela participou do movimento operário, também deu aula. Por isso que eu achei interessante a história dela. Então, ela, o pai dela já tinha a tese de que o fascismo, ele é uma contra-ideologia aos processos revolucionários. Então, o, o fascismo, ele surge como isso, como uma maneira de tentar colocar uh, as ondas reacionárias organizadas contra os movimentos progressistas e principalmente a esquerda mais radical. E aí ela deu continuidade às teorias do pai dela, aos estudos do pai dela. E esse livro, então, conta. Vai ser lançado tanto em português quanto em espanhol. Vai ser lançado por uma, é uma parceria né, daqui do Brasil com também uma editora lá do Uruguai. Assim. Então está bem interessante esse livro aí. Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada lá. Um abraço para Natália Zapela, e para né? a Laura, que é da, a, da editora, e para a Natália, porque a Natália é muito importante para nós. Uhum. Ela, ela que fez o nosso logo do Quadro Negro Podcast, ah, foi ela que só. fez aí. Então, um abraço para ela. Fiquei agora com, com muita vontade de ir atrás disso, hein? Pô, não, tá muito interessante. E aí eu também queria falar de um livro, porque a, no, eu, vou, eu vou ao futuro, que eu vou na semana que vem, na nossa convidada da semana que vem, mas que ela vai vir aqui no salve só para mandar rapidinho para falar do livro dela que vai sair agora. Ela vai vir do futuro, então, ou seja, ela só está presente no programa na semana que vem, mas como nós estamos abrindo uma fenda temporal, ela está aqui agora no Salves para mandar um recado e explicar o livro dela que vai ser lançado dia 3. Esse programa vai sair na né? segunda, dia 1, certo? E dia 3 vai ter o lançamento do livro. Que livro é esse aí, queridíssima Débora Goulart?
2: Olá, pessoal, tudo bem? É um livro chamado Sociologia... Formação de Conceitos e Problematização de Práticas Sociais, é que eu escrevi com o professor Davidson Souza, e é um livro sobre ensino de sociologia. Né? Ele traz dez temas é, sobre ensino de sociologia, estratificação social, classes, movimentos sociais, formação social brasileira, com propostas de sala de aula, tem um debate sobre a história do ensino de sociologia no Brasil, e a ideia é que os professores possam usar o livro com ideias, como sugestões, enfim... E faça um bom uso do livro como um suporte né, para aquilo que eles já fazem em sala de aula ou aprimorar aquilo que eles fazem em sala de aula, então é isso
1: eu já estou ansioso para tirar o meu aqui do plástico
0: e aí no programa dela vai ter uma questão um sorteiozinho do livro então vocês ouçam bem esse programa de hoje que está muito interessante com a Cleomanha sobre o Fundeb, que eu confesso que ele foi muito rápido porque eu tinha muita informação que eu não sabia, eu aprendi pra caramba, e aí fiquem atentos a semana que vem. Antes, já aproveitando que a gente tá mandando um salve, eu queria que você, Débora, por favor mande um salve pra uma pessoa Mariana Soares, ela é professora da minha escola, ela adora você ela fala muito bem, ela fala que um dos programas preferidos dela é o programa 4, ela fala meu aquela mulher, ela falando, ela é sensacional inclusive ela falou, pô, eu vou no lançamento do livro dela, então por favor, mande um abraço pra ela. ela...
2: Mariana, valeu tamo junto nesse ensino de sociologia da vida Sociologia e, e filosofia. E filosofia, porque a gente faz de tudo um pouco, não é mesmo? E aparece lá, vai ser na, na livraria Martins Fontes, ali da Paulista, dia 3, às 19 horas, todo mundo convidar. Mais alguma coisa aí,
1: gente? Eu queria fazer uma indicação. Posso? Manda <risos> a aí. É, eu, eu queria não, não pode, não pode. pode desculpa aí, corta, cortou, cortou, foi. Queria agradecer o pessoal do Fagulha Podcast que convidou a gente do Quadro Negro para poder participar do episódio deles sobre educação é, libertária. Foi muito bacana conhecer o, o Pleb Rey, conhecer a, a dance. É, foi uma conversa muito legal. Também participou o Nilo, lá do Sul. É, que é amigo deles já de muito tempo. O Nilo, e... professor de
0: Curitiba, né? Foi muito. Eu conheço o Nilo muito de bacana,
1: anos, cara. A conversa foi, foi genial. Então, fica aqui a indicação: esse é o episódio número 3 do Fagulha Podcast. Né? então queria Ficou legal, um eu gostei, cara. Eles. Foi mó
0: legal ver você em outro podcast. A, assim, e é e tipo trilha... ver um filho crescendo.
1: <risos> e a trilha sonora, né, cara? Foi muito bacana também. Eu gostei muito das indicações de som que rolaram lá.
0: E a gente se vê na sala de aula. Fui, fomos. Partiu. Mais uma vez aqui na sala de aula... Tudo bom, querido Trafa?
1: Bem, bem, cara. Ansioso aqui.
0: Tudo bem aí, querido Gil? É, pegou de surpresa <risos> mesmo, né?
1: Tô, tô, tudo bem. Desculpa aqui pela na nossa falha, mas tá tudo bem. E você, tá tudo bem?
0: Tudo bem. Então, ó, Gil, hoje você também está aqui com a gente, né? Claro, você está sempre conosco aqui, mas hoje eu sei que você também
1: Onipresente,
0: né? pode participar, <risos> porque hoje é um assunto que nós três aqui, tenho certeza, entendemos muito pouco. Sim. que é a questão dos financiamentos relacionados à educação. assim hum, Que é uma sim. vergonha que nós três que somos formados em faculdades que têm o, o, o foco educacional, né? uhum. aqui História e Ciências Sociais... Então, por isso que a gente está aqui hoje com a nossa convidada, que vai explicar um pouquinho, vai falar um pouco sobre o Fundeb.
1: Aproveitando para também dar uma pistolada, dizer que isso é negligenciado também na nossa formação, né? A gente acaba não tendo o enfoque naquilo que é o tratamento dado aos impostos, né? A gente precisa, a partir da nossa formação, correr muito atrás né? desse tipo de, de informação, né?
0: Sim, e aí por isso que está ela aqui, a querida Cleo Manhas. Oi, Cleo, tudo beleza aí com você?
3: Oi, gente, beleza, tô aqui, apostos, tudo bom? Bom dia.
0: Bom dia, boa tarde e boa noite, né, porque os ouvintes vão vir em vários horários diferentes. Então,
1: é, parafraseando o <risos> Caio Belândia, um bom momento.
0: É, um bom momento aí.
1: Essa frase de Moro viu? Os
0: caras estudam direito.
3: <risos> um bom momento, gostei da
0: frase. Aí, ó, já mais uma que vai compartilhar. Cléo, aproveitando então este momento, é, então se apresente para nós, fale um pouco de você, quem você é, o que você faz, o que você trabalha, o que você se diverte, o que você gosta de almoçar, enfim, fique à vontade aí para se apresentar como você achar melhor.
3: Bom, gente, bom dia, é, bom dia, bom momento para todas as pessoas né, que vão nos ouvir. É, eu sou a Cléo Manhas, eu sou doutora em educação, formada... É, fiz graduação em Letras na, na UNB e mestrado em Educação também na Universidade de Brasília, eu moro em Brasília, né? E fiz doutorado na, na PUC de São Paulo, por conta que lá tem a Cátedra Paulo Freire, né? E é, assim, o é meu foco, além de políticas públicas em educação, é educação popular, eu sou educadora popular. E eu trabalho numa ONG... É, chamada Instituto de Estudos Socioeconômicos Inesc, que atua no campo dos direitos humanos, é, pensando direitos como a forma, a, pensando as políticas públicas como forma de atendimento a esses direitos humanos. Então, o que que a gente faz? A gente estuda as políticas públicas, estuda o orçamento público, faz incidência e faz formação na área de orçamento público também. Bastante então é, coisa, hein? É, bastante coisa, o Inés faz bastante coisa e a minha área de atuação é principal é educação, mas também direito à cidade. Só para falar um pouco do, do lado pessoal, né? Eu sou. Eu, eu moro em Brasília há muito tempo já há mais de 20 anos. Eu sou, de, sou de Goiânia e gosto muito desse Cerrado e das cachoeiras do nosso Cerradão.
0: Caramba, tem cachoeira aí. Eu, mais uma vez, na aula, na aula passada, né? No programa passado, eu aprendi mais sobre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E agora aprendendo sobre as cachoeiras aí.
1: E, cara, o Cerrado é a, a, o espaço de quase todas as nascentes dos nossos rios mais importantes, né?
0: Impressionante. E, inclusive, então vai um abraço para nossa colunista Marjorie, que também está em Brasília, né? Também é uma pessoa importante aqui para nós. Cleo, a gente chegou em você, né? Por causa de um artigo que o Outras Palavras, é, um abraço para o pessoal de Outras Palavras, publicou seu falando sobre os riscos relacionados ao Fundeb.
1: Pra quem não sabe, o artigo, ele chama é, 2020 seria o começo do fim da educação básica?
0: É só uma pergunta, né, que você está fazendo ali, e aí em cima disso você, você responde ele, assim, é, eu particularmente, quando eu li é, foi por isso que me chamou a atenção e eu logo falei, olha caramba, né essa pessoa é importante a gente precisa é, conversar sobre isso, assim. porque a gente já tem alguns episódios nossos citados aqui, por exemplo, quando a gente falou sobre a base nacional comum curricular no episódio 7, é, quando também a Débora Goulart falou no programa 4, enfim, é, sempre vem citando isso, mas a gente nunca para para discutir essa questão do, do, dos financiamentos de educação e as disputas que tem nele. Então eu queria que, que, que tentasse, né? Que você organizasse aí já na sua cabeça um jeito da gente tentar explicar isso de uma maneira mais simples e mais didática possível, porque eu sei que é um assunto complicado, então depois se você quiser fazer a sua lista aí de indicações, a gente coloca no nosso feed, compartilha junto com o episódio para a galera aprender mais. Então, mas eu queria que a gente falasse sobre o que é o Fundeb e, e esse risco, o que, que é. Então, vamos, a gente vai começar por partes. Então, eu queria que você explicasse o que é o Fundeb né, e por que, que ele é importante.
3: Bom, gente, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É, o que acontece? A partir de dois, Ele vigora desde 2007. Antes de 2007, é, a, a gente tinha o FUNDEF, né? e o, o FUNDEB, ele substituiu o, o FUNDEF, acrescentando aí educação infantil e educação de jovens e adultos, porque os indicadores, como o outro fundo não contemplava essas duas etapas de ensino, os indicadores eram muito ruins. Então o que aconteceu? O Fundeb veio em 2007 e ele é um fundo temporário, porque ele vigora vai tem vigor até 2020. Na verdade ele é um fundo é, é a gente fala que ele é um fundo, mas ele ele é na verdade 27 fundos. São 26 fundos estaduais e um fundo distrital é, do, do Distrito Federal, né? E que que é um mecanismo de distribuição dos recursos da educação básica. Então, como é que funciona isso? A Constituição Federal, ela, ela obriga que a União aplique 18% do seu orçamento de impostos na educação, e os estados e municípios, 25%. Então, o que, que acontece? A União repassa para os estados e municípios o fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Após esse repasse, estados e municípios calculam os 25%, é, em cima dos 25%, o que, é, qual é a, o, o quantitativo para esses fundos e aplica nos seus fundos. Então E como é que é feito o cálculo do Fundeb? é feito da seguinte forma a união ela calcula como é quanto é o custo aluno para aquele ano então é por exemplo o custo aluno em 2018 foi R$ reais e67 para os anos iniciais do ensino fundamental porque tem um valor diferenciado a creche é a mais cara de todas né porque ela é tempo integral então tem o custo da creche o custo da, da primeira etapa né, da pré-escola da, da, da pós, pré pós creche que é de 3 a 6 anos, a primeira etapa do ensino fundamental, a segunda etapa do ensino fundamental e o custo do ensino médio. Cabe a municípios a educação infantil, a educação que é creche e pré-escola e ensino fundamental e cabe aos estados o ensino médio e apoio ao ensino fundamental. E o ensino superior, que não está no Fundeb, mas só para as pessoas saberem, ele é uma obrigação do governo federal e da União. Então, vou parar um pouco por aqui, ver se está se tá tranquilo para vocês, para a gente continuar.
0: Ah, sim, tá ótimo. Maravilha. Eu só tenho uma dúvida. É, você tem os números aí de ensino fundamental e médio também, esse custo?
3: Olha, eu não tenho aqui em mãos nesse momento. Eu tenho esse custo do, do ensino fundamental urbano, mas eu posso passar os links para a gente disponibilizar no, no, no podcast, porque como é calculado, né? O Ministério da Educação que calcula, é, considerando, ela, ele faz um cálculo anual, e aí os estados e municípios, compõem ali o fundo. E aí o que, que acontece com esse cálculo? Há estados e municípios que, por terem uma arrecadação menor, mais baixa, por serem, terem condições eh, econômicas piores, eles não alcançam o valor que é estipulado para cada etapa e aí o que acontece a união tem que fazer a complementação então se a gente for no orçamento público é, federal nós vamos ver lá no MEC complementação para o Fundeb então é, mas o que acontece também né? então esse valor não tá eu não tenho aqui agora de cabeça mas eu vou passar para vocês e vocês vão ter o link de todos esses valores agora uma coisa que todo mundo precisa saber o custo aluno, ele é baixo porque nós não temos, a gente, o, o Plano Nacional de Educação, aprovamos no Plano Nacional de Educação o custo aluno-qualidade e o custo aluno-qualidade inicial, que são indicadores feitos pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que consideram todos os insumos necessários para se ter uma educação de qualidade. Então, é, o que, esse, esse custo, então, seria muito mais alto do que o que o, o MEC calcula ano a ano. E isso tá Lá no plano nacional de educação Mas o MEC não está cumprindo Como várias outras metas do plano nacional de educação Não estão sendo cumpridas Como deveriam, apesar de ser lei
1: A gente estava justamente Num episódio sobre a BNCC Discutindo com o Fernando Cássio né, essa questão né, desses valores é, do custo aluno qualidade e o custo aluno qualidade inicial né, E como é, isso não está sendo levado em consideração pela, pelas últimas gestões E eu queria só que você falasse, comentasse um pouco com a gente Qual seria né, essa discrepância e, e, e quais as consequências desses dados não serem dados... É, que levem em consideração, enfim, a realidade né, dos, dos estudantes.
3: Olha só, o que acontece hoje é que, como está muito aquém do que, que, do que deveria ser o, o custo aluno qualidade, o custo aluno qualidade inicial, a, a gente, a educação, as escolas não têm condições de atender como se deve o, o, todos os seus alunos e o seu público. Aí sempre fica aquela, aquela comparação, né? Ah, porque as escolas privadas são melhores do que as escolas públicas. O que acontece é que a escola pública ela tem que dar nós pingo d'água, porque ela recebe muito menos do que deveria. Então, para se ter... Um, assim, é por isso que ela não tem, em geral, elas não têm quadro, Você tem quadro não tem quadro coberta, ou não tem um laboratório adequado, não tem biblioteca adequada, não tem condições adequadas de sala de aula, os seus banheiros são precarizados, a sua estrutura é precarizada, e isso tudo influencia muito na qualidade da educação. Os professores nem sempre são bem pagos, tem algumas redes que até pagam um pouco melhor, que aqui em Brasília, por exemplo, mas a maior parte das redes paga muito mal. Então, e não consegue atingir, por exemplo, o teto, o teto não, né, o piso da educação básica. Então, essas são as consequências de você não ter, não ter de fato o, o, o recurso suficiente. E o que, que acontece, além de tudo, o novo governo tem dito, é, tem cortado o recurso da educação e dito que o problema é de gestão e não de financiamento. Essa é uma falácia antiga, né? não que não se tem problemas de gestão, mas tem problema de financiamento sim, nós aplicamos muito menos do que a gente deveria aplicar na educação, e aí vem sempre aquela história, mas é, os, o, o, os países da OCDE, às vezes a gente aplica tanto quanto o país da OCDE só que é muito diferente você ter uma rede já toda montada, com todos os insumos necessários, numa situação uma situação que, que, produ, que facilita uma educação de qualidade e você ainda ter uma rede superior. Cateada com vários problemas, então você precisa de um investimento maior.
0: Inclusive, nem todos os dados né, da OCDE a gente leva em conta, porque é, isso aí vai até um, um crédito né, ao Daniel Cara, que já fala sobre isso bastante também. A gente leva os cálculos da OCDE com relação às avaliações, mas a gente não leva em conta o, o custo ou seja, a gente paga, gasta menos e cobra mais, cobra como se fosse joga o sarrafo lá em cima para cobrar e aí, fica usando essa desculpa também de que, olha, como é mal gestado, como é mal direcionado os gastos. E aí, a gente, que é um, a gente vem batendo nessa tecla em alguns episódios aqui, que é como isso vai levar a questão de, ah, vamos colocar gestores no ensino público, porque aí eles vão racionalizar os custos, vão colocar a, a coisa realmente para funcionar. E aí, vira toda essa falácia que a gente tem visto, na real, de que se investe pouco, se cobra muito e se cobra de um jeito errado, né? Do, do, com um olhar mais é, mercantilizado com relação a, ao gerenciamento dentro da educação desses custos que a gente tem né, e desse dinheiro que a gente tem. Em cima disso, eu queria te perguntar uma coisa assim. Então, aquele professor que está ouvindo a gente, a gente tem muito professor da, das redes públicas e redes particulares que ouve a gente, né? mas pensando como a gente está falando algo relacionado ao Estado, porque no texto lá eu vi que uma hora você, você faz uma distinção entre por exemplo, o dinheiro que se gasta dentro da escola de onde ele vem, com recursos que são ligados diretamente a alguns setores. A gente pode pensar uma escola e você dizer pra gente o que o que necessariamente eu consigo gastar ali que é ligado diretamente e que o que pode acontecer se a gente perder, né, o Fundeb se ele ficar mesmo é, diminuído ou até extinguído, como alguns pretendem aí não sei se foi muito claro, né, a pergunta, desculpa
3: é, acho que sim, vou tentar traduzir sua pergunta e até porque a gente não fa... eu, eu não falei ainda porque que o, o Fundeb tá em risco o Fundeb tá em risco, que Prime... eu acho que precisa ser dito primeiro, ele tá em risco porque a ele vigora até dezembro de 2020. Para que ele seja, para que ele continue, ele precisa de uma nova proposta de emenda constitucional aprovada, é, para que ele tenha um novo prazo ou para que ele seja perene, que é o que tem, tem algumas propostas na, na Câmara e no Senado que pedem isso: que ele seja permanente e que ele não esteja mais nas disposições temporárias da Constituição, mas sim no corpo da Constituição mesmo, para a gente não ter esse risco. Então, se não for aprovado, até o final do ano que vem, não vai existir mais Fundeb. E, além disso, é, o atual governo tem falado que quer fazer uma proposta de emenda à Constituição desvinculando os orçam... o orçamento, ou seja, desvinculando as políticas de educação e saúde, por exemplo, da Constituição. Se isso acontecer, se houver, esse des... se houver a desvinculação e se a gente não aprovar a continuidade do Fundeb, o que acontece? O governo vai poder aplicar quanto ele bem, não só o governo federal, mas estaduais e municipais, quanto eles achar que devem. Eles não são mais, não tem mais nenhuma obrigatoriedade. Então, toda a manutenção do ensino estará em risco. E aí, o que que, é, o que, que significa isso? né? É, manutenção e desenvolvimento do ensino, que são as ações que estão dentro do Fundeb. Remuneração e, e, e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, né? construção de escolas, por exemplo, manutenção de serviços relacionados ao ensino, tais como aluguéis, luz, água, limpeza, etc. Estudos e pesquisas visando ao aprimoramento da qualidade e expansão do ensino, planos e projetos educacionais, atividades meio necessárias ao funcionamento do ensino, como vigilância aquisição de materiais, concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas, aquisição de materiais didáticos escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Tudo isso está dentro do Fundeb. E aí nós temos outras, outras coisas como outra parte do transporte escolar, como programa de dinheiro direto na escola, como alimentar é, merenda escolar, que são recursos fora do Fundeb, que estão, são relativos ao salário e educação, que é controlado pelo FNDE. Eu acho que é. Eu quero saber se tá tudo bem até aí pra gente continuar, Sim. né? O é, que
0: é... Que... E a gente pode continuar nesse assunto aí pra entender mais, né, essa disputa que há entre essa coisa de desvincular os gastos e, e os governadores e prefeitos e, e o governo federal poder gastar o quanto ele quiser. Que acho que aí dá pra gente manter a discussão entendendo mesmo a disputa política que tem no Fundeb.
3: Pois é, na verdade, não só no Fundeb, né? O, o orçamento todo é uma grande disputa. E, e nesses tempos de austeridade de política neoliberal é, as políticas sociais estão todas em risco é, só para ter um, um exemplo se as, as políticas elas podem ser obrigatórias ou discricionárias as obrigatórias, como por exemplo o, o, o a educação básica, é, o governo tem que gastar aquilo que está de, determinado na Constituição. Ele não tem como fugir. Dizem, então,
1: isso, isso não é recurso destinado, digamos, por uma política, né? mas isso é uma obrigação e ele tem que cumprir. Né?
3: É, isso não é uma política, de, o que a gente fala não é uma política de governo, é uma política de Estado. Né? Independente de quem esteja lá, eles têm que cumprir. Então, porque, por exemplo, quando a gente ouve falar dos cortes na educação, esses cortes estão sendo feitos e Exatamente nas políticas discricionárias. Por exemplo, os recursos para as universidades e os recursos, por exemplo, para, para transporte escolar que não estão dentro do Fundeb, ou merenda escolar. Então, o que está dentro do Fundeb, eles não podem cortar. O que é obrigatório, eles não podem cortar. Então, se você não, não aprova uma proposta de emenda constitucional que, que amplia o prazo do Fundeb ou transforma ele em permanente, a gente... A, Toda a educação básica vai estar em risco, porque eles não têm de onde tirar. E se você reduzir o custo, porque, como a gente disse, é, o, custo aluno, o custo aluno já não é o suficiente, se isso for reduzido, você inviabiliza as escolas públicas. A gente pode ver, por exemplo, antes da Constituição de 88, a gente pode separar a educação em antes da Constituição e depois da Constituição. Com, com o FUNDEF que era o antes do Fundeb e Fundeb, e antes disso, você não tinha escola para todos. Hoje a gente tem, hoje a política é universalizada. Se a gente olhar os indicadores de antes e depois, é muito significativo isso. A educação básica está em sério risco mesmo por conta dessa política de austeridade, por conta dessa política neoliberal. Então, nós temos que conseguir uma força de todas as organizações ligadas à, à educação, ligadas aos direitos humanos, para que a gente é, transforme, consiga aprovar uma dessas propostas que estão tramitando no Congresso, transforme o, o Fundeb e um fundo perene e dispute isso mesmo na Constituição. Ou a gente vai ficar só com as políticas econômicas e, e as políticas sociais vão minguar cada vez mais nessa disputa. Né?
1: Agora se acabou de citar né que, que existem algumas é, medidas né, que estão sendo discutidas no congresso eu queria que você comentasse um pouco sobre sobre isso né quais são aspectos que estão em andamento e que são aspectos que provavelmente é, vão fazer com que, que o fundeb enfim, perca né essa batalha digamos e que a educação nesse caso esteja enfim atacada né
0: E também se possível, acrescentando a pergunta, como é que anda também as, as, a proposta de tornar ela fixa? né a quantas andas, se você tem ideia de como elas estão caminhando, tantas contras a favor?
3: Olha só, as contrárias, na verdade, elas, elas estão, por exemplo, essa aí que o, que o ministro da Economia tem dito que vai fazer, que é o que, que é o que ele está chamando de, de PEC da... da... Ai, me, me fugiu agora, como se fosse um acordo entre os Estados. É, né? a, a, é a PEC, PEC 65 Pacto assim? Federativo uhum. PEC do Pacto Federativo É a PEC então,
1: 65 é... 2019?
3: Não, a PEC 65 ela, ela é uma PEC favorável ao Fundeb Então, essa, na verdade, as, as outras Que, que uhum. querem acabar com a Obrigatoriedade, elas ainda estão no, na, na, na palavra, porque eu acho que eles estão Esperando aprovar a Previdência para depois Apresentar esse cavalo de Troia lá no Congresso né? Agora, as outras PECs Que eu até cito no artigo
0: 24 2017, a 65 2019 e a 15 2015,
3: né? É, elas todas, tanto a, a, a 65 e a 24, elas estão no Senado, elas estão um pouco mais atrasadas. A 65 já foi aprovada na, na, na CCJ do Senado e está aguardando a mesa, a distribuição dela. A, a que está mais adiantada é a da Câmara, que é a PEC 15 de 2015, porque ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ela está na Comissão Especial sendo analisada. E todas elas tornam o, o, o Fundeb perene, ou seja, ele passa a, a, a compor o corpo da Constituição. Porque se você tem uma... Hoje, né, como ele tem um prazo determinado até 2020, ele está nas disposições transitórias, porque a Constituição tem disposições transitórias, né, que são políticas, obrigatoriedades temporárias. Né? Então, ele vai, caso uma dessas seja aprovada, ele vai passar a compor o corpo da Constituição e vai ficar perene. É essa, eu acho que essa é a batalha que a gente tem que travar, uhum. transformar o Fundeb, o Fundeb em perene, porque a gente está vendo políticas, por exemplo, voltadas, só para dar um exemplo dessa disputa orçamentária, né as políticas voltadas para povos e comunidades tradicionais como elas não são obrigatórias elas estão com orçamento zerado então é só pra gente ver os riscos que a gente corre caso não tenha isso como obrigatoriedade e
0: o que acontece é, vamos supor, nenhuma, nenhuma dessas três PECs elas avançariam o tempo suficiente e o que acontece, a gente entra o ano que vem nesse cenário, como é que fica o cenário?
3: Não, a gente tem até, até o final do próximo ano para aprovar, porque o Fundeb, ele vigora até, até dezembro de o... isso...
0: 2020. E aí, se a gente chegar lá sem isso, o que já no ano seguinte já começa a, a, a destruição?
3: Já começa a destruição. Então... A gente não vai ter, por exemplo, ainda vai estar a obrigatoriedade na Constituição, porque os 18% da União e os 25% de estados e municípios, e isso está é, na Constituição, independente do Fundeb só que se você não tem esse fundo e não regulamenta, porque a gente já não tem um sistema de educação como a gente tem um sistema de saúde se você não tem esse fundo que, que regulamenta a, a, e, e divide e organiza o sistema a gente pode virar aí uma, uma, uma confusão Posso? é isso pode ficar fragilizado
0: Posso dar um exemplo e aí se eu estiver sendo muito malicioso você me corrige, o Trafani também. É, vamos supor, não é aprovado nada e aí a gente chega no final de 2020 e aí vamos pegar um, um governador, gestor aí de algumas, de alguns estados aí e aí ele tem um dinheiro porque o dinheiro ele tem tá lá né os 18% e os 23 e aí ele 25, pe... Desculpa, os 25, 25. Os 25. Está,
3: estados e municípios a obrigatoriedade é 25% e aí ele pega esses
0: 25 mais esses 18 e falar ah, vamos investir na educação só que como não tem um fundeb para regulamentar esse investimento ele pode por exemplo trazer uma parceria público-privada e jogar esse dinheiro nessa parceria pode Ah ele pode fazer... Puxa Ele pode... vida, mas é, é bom, eu... né? Porque as parcerias elas ajudam a gente, né? Você vai ter um monte de empresário legal investindo na educação, né?
3: Maravilha, até porque eles têm um interesse mega republicano e não do lucro, né? A gente vê aí os grandes, as, os grandes conglomerados educacionais que fazem da educação uma mercadoria. Então, talvez seja isso, né? Junta a meritocracia com mercadoria e vamos à luta, né, companheiro?
0: Pois é. Então, esse cenário ele é possível realmente de acontecer caso a gente não coloque para frente essas PECs, né?
3: É, a gente já tá vivendo um cenário muito ruim eh, com relação a isso, porque tem algumas redes, assim, tem discutido, e eu acho que a, os profissionais têm resistido, os estudantes têm resistido também, mas muitas redes que já querem comprar pacotes dessas, desses conglomerados aí para... Pra para fazer parte do seu currículo. Então, é uma resistência que já vem de muito tempo. Então, a gente vai minando, se a gente não consegue aprovar a renovação do Fundeb, a gente vai minando as resistências, né?
0: E aí eu tenho uma outra pergunta para você. E aí você pode responder ou não, fique à vontade. Você tem nomes de pessoas que são contra essas PECs, pessoas que têm pautado isso aí no, no governo, no, na Câmara, no Senado, enfim, no Congresso... Você tem nome de pessoas que têm batido de frente, assim? Eu consigo pensar, como eu estou em São Paulo, né? Eu consigo pensar no nosso querido governador. Mas deve ser porque eu fico com muito ele na cabeça, assim. Mas eu sei que ele e uma galera dele... E eu sei também em nome de algumas instituições aí que, que fica todo mundo pela educação e afins, assim. Mas você tem é, políticos realmente, pessoas que a gente possa focar ali de, e olhar para esse cidadão? cidadãos com mais cuidado redes todo mundo
3: pela educação foi muito boa
0: essa
3: você entendeu né entendi e concordo plenamente agora é, eu acho que não preciso nem falar de nomes a gente pode, o, o atual governo federal ele é totalmente privatista e, e inclusive é, parece que o ministro da economia tem ligação com grupos privados de educação a irmã é, dele é, né é, tem essa história e, e a, a gente vê aqui, por exemplo, em Brasília, o governador daqui, eu acho que faria isso sem, sem grandes resistências, né, porque ele também é um neoliberal, tem mostrado que... que... É, é, que quer passar para o controle, já está fazendo isso com a saúde, né? passando para o controle de parcerias público-privadas a, a saúde, porque não passaria a educação, além do governador do Rio de Janeiro, o governador de, de Minas Gerais, nós temos um monte de gente, a nossa resistência seria, seria menor assim, em termos de, 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 de pessoas que estão na, na administração, né? gestores agora, eu acho que a, a, os estudantes, os profissionais de educação, eles iriam para a rua se mobilizar contra, né? Essa é a nossa força.
1: E eu acho que aqui você já começa a apontar para uma das coisas que era muito importante mesmo para a gente abordar, né? Como que a gente pode resistir a tudo isso, né? Qual é o papel né, do, é, do professorado e do dos é, estudantes, né, o que, que a gente pode fazer para mostrar que o nosso interesse é a manutenção do, do Fundeb, é fazer com que o Fundeb ele seja então, incorporado de vez na né, Constituição, que haja um respeito né, ao, ao tipo de investimento que vai ser feito, a né, destinação desse dinheiro, né, como que a gente pode se organizar para resistir, qual é o nosso papel.
3: Vocês falaram no início, né, quando começaram a fazer a apresentação do programa de hoje, que acabam negligenciando determinados aspectos das políticas públicas, porque na formação isso não é trazido. Né? A gente não tem lá na nossa graduação, ou mesmo no ensino médio, ou, ou, ou às vezes até na pós-graduação, né? não, não discute política pública, não discute orçamento, não discute a importância da gente entender quais são os meandros dessa, das políticas para a gente brigar por elas porque quanto mais a gente é ignorante, mais fácil é para manipular. Porque não adianta a gente falar, ah, eu quero educação, mas a gente não saber exatamente o que estão fazendo lá e, e o que estão cortando, qual disputa que a gente tinha que travar. Então, acho que um primeiro, uma primeira história é a gente fazer o que vocês estão fazendo aqui, traduzir em miúdos o que, que significa este fundo ou os 27 fundos é, estaduais e distrital que existem para financiar a educação básica básica porque às vezes a gente isso vira um, vira um assunto muito técnico e pouco e as pessoas entendem pouco do que, que do que significa e na verdade não precisa ser traduzido e as pessoas precisam entender para perceber que elas estão que, que, que os direitos estão sendo violados e cortados e além disso, eu acho que todas as organizações e todos os movimentos de educação, sejam de profissionais de educação, sejam de estudantes seja de, de, de pais e mães de, de estudantes ou, ou responsáveis ou a comunidade de uma maneira geral tem que se manifestar e tem que atuar para que a gente consiga manter a educação pública com qualidade, porque a gente precisa avançar, a gente não pode retroagir, a gente precisa avançar na qualidade, porque nós temos hoje acesso mas nós temos, não temos qualidade então a gente precisa melhorar essa qualidade a gente precisa avançar e a gente precisa garantir que a gente tenha orçamento, não existe política pública sem orçamento, sem orçamento existe só, é, é, existe meramente um papel, uma, uma intenção, uma falta de intenção e a gente precisa perceber que nós estamos vivendo um governo extremamente neoliberal, a proposta de teto dos gastos já cortou bastante recursos da educação e de outras políticas sociais e a gente precisa segurar é, o que nós temos aí para avançar e não retroagir, a gente tá, porque nós estamos ali tentando fazer uma, uma contenção, então vamos juntar todo mundo nessa barragem e vamos fazer uma contenção mobilização, essa é a, esse é o remédio, essa é a história que nós precisamos fazer e nos juntar. É, é, Para mim, é o, é o caminho viável.
1: Para aqueles professores e estudantes que estão aqui ouvindo a gente, né ou que estejam lendo é, por aí, principalmente né, é, as colunas das pessoas que estão trabalhando em defesa da, do Fundeb, quem está com contato com a Campanha Nacional da Educação, né, que na próxima, no próximo encontro, um, um próximo momento né, de, de manifestação pela educação, que leve né, é, dizeres, que leve faixas, né, que... que converse com as pessoas e mostre para elas a importância da defesa, então, nesse, nesse momento... Uh, da, do Fundeb para que a gente possa popularizar esse tema, né? Tornar esse tema mais uma pauta que, que todos possam se apropriar, né?
3: Exatamente. A gente mostrar que isso tem que ser de domínio público e é mais simples do que se pensa, né? E falar olha, tem uma política aí que está em risco e, e isso afeta a vida de todas as pessoas. Então, bora a rua, constar nossas faixas e cartazes, nos mobilizar e pressionar o Congresso, né? Porque é lá que que vão votar. Então, a gente tem que fazer pressão no Congresso, tem que colocar no Twitter, nas redes sociais, mandar e-mail, conversar com os parlamentares dos estados e fazer pressão. Falar, ó, oh, amigo, é, votei aí você e quero que você vote a favor da educação pública.
1: Eu acho que, que a maioria dos que receberam votos dos nossos ouvintes com certeza já defendem acho que a gente precisa também pressionar aquela bancada de cima do muro, né, aqueles deputados e senadores que na verdade estão ali sempre trançando, né, com personalismo né, enfim, com todos esses interesses bem oligárquicos né.
3: Exatamente, a gente precisa pressioná-los, falar que eles também precisam de voto e a, gente, e, e a gente tem que esclarecer a população, não só aqueles que já são os iniciados, né, mas as pessoas que, que, às vezes, até por engano, elegem outros por, por não entender exatamente o que, é que aquela criatura está defendendo. Então, falar assim, olha, amigo, a educação pública é para todo mundo, então perceba o que está acontecendo, né?
0: Inclusive, porque a gente sempre fala isso aqui, né? E quando você fala, ah, eu quero uma sociedade melhor, e aí quando perguntam isso para as pessoas, as pessoas respondem isso, sempre vem aquela coisa, ah, uma sociedade com uma educação melhor, né? Ninguém vai falar, quero uma educação pior. Ninguém fala isso, assim, ou seja, as pessoas, elas entendem que a educação é algo que é muito importante. Só que as pessoas também não entendem como elas podem fazer ela ser mais importante Então, se eu fosse resumir aqui, é, eu entendo que a gente pensar nos financiamentos e pensar no orçamento da educação é defender uma escola pública de qualidade, porque ela é a escola onde todo mundo pode ir realmente, onde todo mundo vai estar. Tá. E é a escola onde está realmente o problema, porque é ela que ainda tem a maior parte dos nossos estudantes e é ela que sofre os maiores ataques diários. né A gente, né, que somos professores de escola pública, é, a gente sabe como a gente tem que vender o almoço pra comprar a merenda da janta, né? Porque até a merenda os caras roubam da gente. Até a merenda se deixar, os caras levam, assim. Entender um Fundeb é entender que a gente precisa de um ensino público de qualidade, que inclusive discuta isso. Por quê? É, muitas vezes a gente vê, e os próprios adolescentes reproduzem isso, aquela história do imposto é roubo, né? É, e aqui nós somos um podcast ligado à, à esquerda anarquista. E nós entendemos o Estado sim, como uma instituição bizonha. Mas a gente também entende que esse esse discurso do imposto é roubo, na verdade ele é mais roubo ainda, porque o cara defende o fim do imposto, mas defende que a gente dá dinheiro para um bando de, de empresário de sanguessuga liberal, assim. Então, na verdade, é, é o que a gente já apontou também em alguns outros os programas aqui. Nesse momento, a gente tem que sim pautar que as políticas sejam públicas e que sejam feitas... Levando a isso, então, quando as pessoas, muitas vezes, né, você que tá ouvindo a gente aí, questionar o, o porquê que a gente precisa desse dinheiro, é a questão de que, olha, nossos impostos, eles estão lá, os caras estão roubando o imposto, não é o imposto que rouba a gente, né? O imposto não é uma instituição, nem uma pessoa, e que eles te, devam ser usados, na verdade, pra isso mesmo, porque se com, essa, com esse recurso ali, em lei, até o ano que vem, a gente já tem... Os caras que não cumprem várias metas dele, imagina sem. Aí que os caras não vão cumprir mesmo, né? É a gente tentar transformar isso do jeito mais simples possível. Nós dois aqui, Trafani e eu, é, a gente não teve essa discussão na nossa licenciatura. A gente aprendeu um pouquinho disso dando aula e aprendeu muito mais aqui hoje. E aí, em cima disso, eu queria fazer uma pergunta final desse meu mini discurso aqui. Existe algum jeito fácil da gente entender realmente toda essa divisão sem ser assim, é... não é ser assim, né? Assim, a gente entender a, a importância do Fundeb e a importância desses financiamentos, o jeito mais fácil mesmo é pensar isso, né? Que é é um, um, um dinheirinho lá que se guarda e que vai investido na educação. Eu posso resumir ele assim para que se eu quiser explicar isso para uma pessoa do jeito mais simples possível de falar, cara, ó, precisamos defender o Fundeb porque ele é o dinheirinho ali reservado para estar tá na educação. Posso falar assim?
3: Eu acho que você pode falar que ele é o recurso que está lá no fundo de cada estado né, para garantir a educação básica, a parte obrigatória da nossa educação, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Falei, esse é o recurso e olha que a gente já está com problemas. Olha o ensino médio, por exemplo, os estados. Quando você vê, quanto mais você se, se distancia do lugar, do solo, onde estão as escolas, que são os municípios, mais precarizada vai ficando, porque, por exemplo, quem é responsável pelo ensino médio são os estados, e a gente vê que o ensino médio está numa situação pior do que o ensino fundamental. Então, esse recurso, ele é importante para garantir isso. E eu queria fazer só um comentário rápido sobre o que você falou sobre os impostos. Até para as pessoas, porque imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente são as pessoas que labutam, que precisam da escola pública, que precisam do hospital público. Então, às vezes, a gente tem um discurso assim de que a gente paga impostos demais, esse discurso, ele é principalmente vendido pelos empresários e pela Fiesp. Por quê? Porque eles, não, eles pagam muito menos impostos do que quem ganha pouco, que é no Brasil quem ganha mais, paga proporcionalmente menos e, na verdade, para a gente ter política pública boa, de boa qualidade, a gente precisa de impostos, sim. Os países onde mais se tem políticas públicas têm uma, uma, paga uma quantidade de impostos significativa. O que, o problema é que eles são mal distribuídos e, no caso, para ele ser bem, o que a gente considera como boa distribuição é aplicar nas políticas sociais, nas políticas públicas de saúde, educação, assistência social, previdência e por aí vai.
0: Acho que você foi certeira aí. Tem mais alguma coisa que a gente não falou e que você gostaria de falar?
3: Olha, é só para é uma, só um alerta, né? Porque a gente pensar também que as, as universidades públicas estão sendo muito sucateadas e estão sendo alvo de uma campanha de difamação né? e elas não estão, e o recurso da universidade pública não está no Fundeb porque é o recurso da União, né? então para a gente não se esquecer também dos, dos institutos federais e não se esquecer que os institutos, os institutos federais estão sendo muito bons, não só para o ensino superior como para o ensino médio, para a gente não se esquecer das universidades públicas, porque nossas universidades públicas elas, elas são muito importantes e é a universidade pública que faz pesquisa, então para a gente Pensar na educação, quando pensar na educação, pensar nesse pacotão todo, desde a creche até o ensino superior. E também para a gente difundir cada vez mais o que, que significa toda, todas essas siglas, todos esses fundos, todas essas histórias, para que a gente defenda o recurso e a política pública de educação.
0: Acho que eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Já fica aqui publicamente o convite para voltar a participar sempre. Se você quiser, estamos aqui de microfones abertos para recebê-la. Né? Muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para falar com a gente. O artigo de Outras Palavras seu estará lá com outros links que você mandar para nós. Fica algum recado final aí, Trafa?
1: Eu adorei a aula, velho.
0: Eu também, também. Então, Cléo, eu vou me despedindo por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? É, boa sorte aí no seu trabalho. Continue realizando ele aí continue mandando coisas para nós tá e aí também tem o seu Twitter aí eu sei que você eu vi seu Twitter lá então divulga pro pessoal também aí pessoal de seguir e aí para poder ficar bem informado
3: Gente, para mim foi um enorme prazer, é muito bom, porque isso não é, isso não é gastar tempo, né? isso é ganhar tempo num espaço assim, tão democrático que a gente possa é, defender as políticas públicas que estão tão ameaçadas. Estou é, sempre à disposição também, é só chamar, estou aqui, e o meu Twitter é arroba Cleo Manhas, podem conversar lá, mandar mensagem, mandar pergunta eu tô sempre disponível, sempre aberta para diálogo sobre educação, sobre direito à cidade, sobre democracia, tá bom? Muito obrigada pelo espaço.
0: Muito obrigado a todos aí, um grande abraço.
1: Cleo, muito obrigado, viu? Um, um
0: beijão. Um beijão aí, gente, tchau, tchau, hein? Falou, tchau, tchau.
3: Tchau, beijos.